0: Boa tarde. Ah, tudo bem, gente? Na quarentena, eu resolvi falar sobre uma coisa que na psiquiatria, hoje em dia, é muito falada. Eu tenho uma posição um pouco diferente em relação a ela. E eu quero discutir as crianças que sofrem do transtorno opositor desafiador. Por que eu usei a palavra sofre? É porque esse é um diagnóstico que faz sofrer. E, geralmente, de uma pessoa que está sofrendo. Então, vamos entender isso. O transtorno opositor desafiador, ele é caracterizado, segundo o manual de classificação, pela perda, a pessoa perde a paciência facilmente, sempre discute com os adultos, é, desafia e recusa ativamente obedecer solicitações e regras dos adultos, frequentemente perturba as pessoas de forma deliberada, responsabiliza sempre os outros pelos seus erros, mostra-se frequentemente suscetível ou aborrecido com muita facilidade, é rancoroso ou vingativo, cuidado, e ele pode estar associado a outros quadros, como o autismo, como o TDAH. O que, é que eu quero discutir sobre o transtorno opositor desafiador? O transtorno opositor desafiador é um dos diagnósticos mais uh, sociais. O que quer dizer social? depende muito do meio sociocultural que aquela criança vive. É muito diferente você avaliar uma criança numa aldeia do Xingu ou numa aldeia no Mani, por exemplo, onde eles têm uma relação bem diferente com os sintomas que a gente considera psiquiátricos e uma criança numa escola de alta classe média num centro urbano brasileiro. Qual é a diferença? Primeiro, que a criança da aldeia indígena vive na natureza. Segundo, que as normas culturais daquele grupo permitem muito mais um tipo de comportamento livre para aquela criança ou favorece muito mais que a criança procure novidades do que um ambiente urbano né, numa escola de alta classe média ou qualquer escola né, do Brasil, acho, todas elas. Por quê? As crianças tendem a buscar novidades, mas muitas vezes os adultos não querem que elas descubram essas novidades. Esse é um dos problemas maiores que a gente tem, por exemplo, com a rede digital, como elas são nativas digitais, elas se posicionam e conseguem descobrir muito mais coisas no mundo digital do que um adulto. E elas vão querer ficar lá dentro. Mas o mundo digital, a gente sabe que tem grandes empresas interessadas no consumo das crianças e dos adolescentes. Então, elas vão para aquele território, como crianças, como jovens, adolescentes, mas na verdade tem um um grupo de pessoas adultas ali que fazem muito dinheiro naquilo. os opositores eles sempre são aqueles que estão indo contra as regras mas muitas regras por exemplo são ruins para crianças. então por exemplo é um grande grupo de crianças na época que os alemães invadiram a França e dominaram a França e que não aceitavam a dominação alemã foram parar em asilos para crianças rebeldes. Essas mesmas crianças depois participaram até da resistência francesa quando eles chegaram na adolescência. Então olha como é que num certo momento ser contra o regime de Vichy, ou regime alemão na França para aquelas crianças era um problema. Mas quatro anos depois isso virou a solução. A gente tem que entender que existe uma cultura por trás. Eu gosto muito de um exemplo que Recentemente chegou a público, eu já venho falando dele desde o século passado, que é Amstenhof. Amstenhof era o maior hospital neuropsiquiátrico em Viena na década de 30. E aí vamos pensar que Viena na década de 30 tinha Wittgenstein, tinha Freud, a elite pensante da Europa estava em Viena naquela época. E também é nessa mesma Viena que vai surgir o nazismo. Ah, vai surgir não. O nazismo está nas bordas faz... entre em Viena. Mas ah, o Amsteinhof, logo que o ale... nazismo chegou na Áustria, e foi uma das primeiras aquisições nazistas, né? as crianças opositoras iam para lá. E uma grande parte dessas crianças foram exterminadas, principalmente as autistas. E aí vem a grande... Discussão que surgiu há dois anos, que foi a descoberta de que o professor Asperger ou Asperger ou Aspargos, <risos> ele descreveu o autismo de alto funcionamento porque simplesmente todas as outras crianças autistas que não falavam, que tinham comportamentos muito ruins, elas foram para a câmara de gás ou foram exterminadas com o pênume orbital. O caso clássico é o caso do Zoltan, que foi experimentado primeiro com essas crianças em 1939, antes de do uso do com os judeus ou no campo de campos de concentração. É, Isso foi descoberto num um estudo de, de um jovem pesquisador que estava fazendo doutorado e usou uma coleção de cérebros que tinha no Einstein -Hoff e descobriu que já tinham um jovens lá com impregnação de Zoltan, que é a substância que foi usada nos campos de concentração. Mas o que é mais interessante disso é que dois opositores sobreviveram ao Einstein -Hoff. E um deles, que foi o primeiro, que apareceu, o outro até recentemente, eram opositores mesmo. Então eles não tomavam os remédios que os médicos nazistas davam para eles. E aí a gente vê, pô, mas então ser opositor salvou aquelas pessoas, salvou, mas em compensação matou muitas outras. Então ser opositor não é a solução. O que eu estou dizendo é que a gente tem que entender as crianças opositoras como crianças com sofrimento. Homens, por exemplo, meninos, eles tendem a desenvolver agressividade, irritabilidade e impaciência quando estão achando que não vai ter uma saída para eles, ou seja, esterem deprimidos. O outro dado, por exemplo, do diagnóstico é que sempre acha justificativa as outras pessoas. Toda criança com TBH sabe achar uma boa explicação, porque ela tem uma capacidade enorme de incluir várias coisas e ela sempre acha uma boa explicação, mas ela sabe que a explicação não é tão boa assim. Mas ela vai usá-la de uma forma de se defender daqueles adultos que querem oprimi-la para fazer alguma coisa que vai dar errado. Como, por exemplo, escrever com letra cursiva aos 7 anos de idade. Ou, por exemplo, ter que ficar sentado assistindo uma aula de educação física teórica durante duas horas numa escola. Como que uma criança de 9 anos, com toda a energia do seu corpo, consegue fazer isso? Aí ela vai levantar, vai fazer isso, vai brigar com a professora, ela... é isso, gente. Muitas das crianças que hoje têm esse diagnóstico, que eles chamam até uma babá eletrônica ou uma babá virtual para ajudar as famílias a lidar com os opositores, na questão é o seguinte, a criança que está em oposição ela está sofrendo. E ela vai negar qualquer ajuda que venha dos adultos, porque os adultos são a fonte do sofrimento dela. O que a gente tem que entender mais do que fazer o diagnóstico ah, ele é Todd, ele tem um transtorno opositor desafiador, calma. Esse diagnóstico, né, eu venho de uma psiquiatria mais antiga. Né, a gente trabalhava com as categorias e a gente não trabalhava só com sintomas. Né, e hoje em dia é basicamente um conjunto de sintomas. Todd é um conjunto de sintomas muito claro. Mas o que está por trás do Todd? É isso que a gente tem que pensar. E os psiquiatras não andam pensando muito. Né, assim, é Todd, dá neuroléptico, o menino, ele toma respirador e ele vai ficar tranquilo. Não, não pode ser feito isso. Isso é completamente equivocado. Quando você tira a energia daquela pessoa, você está alterando cognitiva por resto da vida, às vezes, uma criança, que pode ter um potencial muito maior do que aquele. Ou então ela vai ter um fracasso escolar muito maior por causa de uma medicação que causa alterações cognitivas, como a risperidona Com isso, ela vai perder muito ao longo da sua vida. Aqui no Brasil, a gente tem uma história muito triste de medicação, porque essas crianças hiperativas e pobres, até a década de 80, 90, 90, com toda certeza, elas tomavam um gardenal porque o diagnóstico delas era de disritimia, que é uma doença que não existe. Então imagina a população inteira de brasileiros que tomou o Cardenal, que era uma medicação que deixava eles mais leves, mais lentos porque eles eram hiperativos. Porque a disritimia no Brasil é um diagnóstico muito frequente. Né? Se a gente vê as histórias dos meus pacientes, vai, ah, eu tive disritimia. Ah, meu avô tinha disritimia. Cara, disritimia não existe. Disritimia é uma alteração do ritmo no problema. ponto. Isso não é doença. As crianças mais imaturas têm essas alterações de ritmo. Elas são hiperativas, aí o diagnóstico é a disritimia. E qual era o remédio? Gardenal, fenobarbital. Por isso essa história, ah, ele é gardenal, ele é lesado. É isso, cara. É um absurdo o que aconteceu nesse país. Quando foi feito o estudo do lançamento no década de 90, do lançamento dos psicoestimulantes novos no Brasil, descobriu-se que 80% do, dos tratamentos eram feitos com fenobarbital ou neoleptil, que é uma outra desgraça, é um neuroléptico que dá alterações cognitivas e pode causar disinesia tardia não usem Neoleptil. Se o seu médico prescrever Neoleptil, discuta com ele outra opção. Ou o seu filho né, discuta com o médico seu filho, porque neuleptil é uma medicação que pode causar Dicinesia tardias graves. O que é Dicinesia tardia? Uma alteração de movimento sem tratamento por resto da vida. É como se você tratasse uma criança para ela ter Parkinson depois. E ela vai perder muito, porque ela perde cognitivamente. Muitas medicações psiquiátricas, tem nomes terríveis, como a retalina, por exemplo, não causa alteração cognitiva. O neuroepitivo, que é bonzinho, que pode dar umas gotinhas para o menino dormir bem à noite, causa alterações cognitivas e causa a longo prazo de tardia. Então, isso é um alerta. E esses pobres coitados opositores são os que mais tomam o Porque Por quê? Como eles são do contra, eles brigam com o médico. Ontem eu estava atendendo uma paciente minha muito antiga e ela estava contando de que ela foi em quatro psicólogos ao longo da vida dela. Ela é uma opositora. Nesses quatro psicólogos, ela não abria a boca. Aí ela vem parar no psiquiatra, que no final a gente se entendeu muito bem. Eu já trato dela há muitos anos. Trato assim, né, acompanho. Então é isso que acontece. Os meninos opositores têm uma energia muito grande. Em geral a maioria deles tem TDAH. E o que acontece é que, em vez de fazer o diagnóstico de TDAH e tratá-los adequadamente, trata-se esse diagnóstico é superficial. É só reativo. É lógico que existem famílias que têm traços opositores, mas é um traço familiar, não é um transtorno. A gente tem que tomar cuidado. É lógico que ele fecha diagnósticos, que a gente a gente vai ver vários critérios sobre isso mas sempre que você tiver uma pessoa opositora entenda que ela tá no contra porque ela tá sofrendo é isso que a gente tem que ter essa sensibilidade com as crianças e adolescentes é muito fácil jogá-los na fogueira e ficar livre daquela peste que é o um menino que não aceita nada, nem o um médico como eu, por exemplo. Sim, mas não é assim que a gente faz, tem que ter paciência e tem que entender que aquelas pequenas coisas que ele sofreu ao longo da vida que ninguém achou que era importante, como, por exemplo, a professora chamar ele de burro na frente dos colegas porque ele não consegue fazer a letra cursiva ou porque ele errou uma conta idiota. é a professora, você não sabe nem 4 mais 4, mas ela não esquece que ele não sabe 4 mais 4, ele sabe 4 mais 4, só que ele errou uma continha, ele não viu mais. Ninguém tem sensibilidade para isso. A gente já faz esse massacre né, desse tipo de ensino que a gente tem hoje, que não leva em consideração ao sujeito. Né? Você não, leva, não vê o porquê que errou. Você já vê que errou. Né? A importância do erro é para você consertá-lo, é para você aprender com ele, não é para diagnosticar alguém em cima do erro. Essas avaliações têm um efeito nefasto na vida das pessoas. Né? Cria-se sérios problemas nessas avaliações precoces, extremamente rígidas, como a gente tem visto. Tanto que se tem grandes sistemas educacionais, como Singapura, por exemplo, tem abolido né, o sistema de avaliação. É lógico que não é que não tem avaliação, mas não é essa avaliação padrão que é feita hoje, né, onde as pessoas são verificadas pelas notas, pela capacidade, pela capacidade de atenção, pela capacidade de descobrir aquela palavrinha escondida no, na questão que nem todo mundo tem ou então de fazer exatamente o que a professora pediu e não ter uma ideia diferente de poder escrever na prova. Nesse momento, que eu queria fechar um pouco é as crianças do contra, elas estão contra alguma coisa que está errada, gente. Então, a gente tem que parar e repensar. O que estamos tá, oferecendo para essa criança? O que que a gente xinga tanto essa criança? Será que, à medida que a gente xinga, ela não se acha muito mais no direito de ser do contra? Porque ela sabe que a realidade dela é outra. Eu, outro dia, atendi um menino do contra e ele estava tão mal que essa frase dele me deixou muito mexido. Falei assim, não, lá em casa eu tenho certeza que o Covid vai me pegar. Eu disse, Mas por que você? Disse, Porque tudo que der errado lá em casa é comigo. É isso, entendeu? Assim, esse é um sinal típico de uma pessoa que já está com a autoestima alterada. Ele tem o quê? Sete anos de idade? Né, 7 para 8 agora né, assim, com uma energia super bacana fez um desenho lindo para mim do Covid chegando perto dele, mas aí tinha o médico chegando também para salvá-lo mas assim, é isso que eu tô explicando gente as crianças estão sofrendo muito mais e agora com a quarentena sofrendo muito mais dentro de casa e no pós-quarentena provavelmente várias situações que ajudavam as crianças a se libertar vão estar alteradas, então a gente vai ter que repensar muito o suporte de saúde mental para as crianças na quarentena e no pós-quarentena Quarentena. É esse meu alerta. Vamos ser do contra um pouquinho que talvez a gente sobreviva.